1: Apenas a realidade objetiva.
2: Então, a minha realidade objetiva... Eu fui correndo aqui, ouvindo os áudios. Correndo os áudios da minha vida. E eu estou pegando assim... Fazer o que o Ferrari indicou, sugeriu. É pegar ponto a ponto do que aconteceu no passado. E aí o primeiro ponto de sofrimento assim que eu lembro que foi marcante foi quando meu pai me batia porque ele chegava da roça e tinha trabalhado o dia inteiro né, que ele estava estressado já também sei lá e aí ele chegava e minha mãe sempre contava para ele o que tinha acontecido o dia inteiro que eu tinha feito de errado o dia inteiro na cabeça dela que era coisa errada só que eu não, sabe, eu não entendia. Ela me falava... Oh, Juliana, você está apanhando por isso, por isso, por isso... Seu pai vai te bater hora que ele chegar. E aí já ficava aquele desespero... Esperando a hora do meu pai chegar... Para me bater. Por umas coisas que eu não entendia... Por que estava que errado. E aí eu perguntava para minha mãe... Por que, que aquilo era errado. Ela só falava que era errado... Que era um absurdo, sei o não sei o que... Que eu era ruim... Que eu era um monstro que eu era egoísta, que eu era louca, alguma coisa assim. E são frases que eu ouvi ao longo de toda a minha vida, da minha mãe, ela falar essas coisas de mim. É, que eu era inútil, que eu era devagar demais pra fazer as coisas, que eu era lesada, que eu não entendia as coisas que ela mandava fazer, eu entendia tudo errado, é... E eu não tinha noção nenhuma da realidade, e aí ela queria que eu, criança, já tivesse toda uma noção das coisas que eram certa e errada e aí eu já ia apanhar, sendo que eu nem tinha tido uma lição anterior sobre o que, que era certo e errado. Então, isso era uma dor muito grande para mim, A hora que meu pai chegava em casa e me levava para o quarto e mandava tirar a roupa e me batia com o cinto. Eu era muito pequena, tinha uns 7, 8 anos, por aí. Isso aí foi por muitos anos. Enquanto a gente morava na roça, que meu pai morava com a minha mãe, era assim. Então, direto, tudo que eu fazia de dia que minha mãe ficava grilada, ela contava pra ele e falava pra ele me bater. Ele era muito forte, negro, alto, musculoso, muito, muito forte e bravo. Então, isso aí, para mim, foi a primeira contradição que eu enfrentei na vida. Então, o fato é que eu fazia coisas que deixavam minha mãe nervosa e quando ela, quando meu pai chegava em casa, ela contava para ele e falava para ele me bater por aquelas coisas. Essa que é a realidade objetiva.
1: Realidade significativa. Descreva tudo que você sentiu e pensou, descreva tudo que você lembrou, tudo que você imaginou e supôs, e tudo que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
2: O que sofria mais era assim, o dia inteiro, né? Já desde a hora que minha mãe falava, eu já ficava já imaginando a hora que meu pai ia chegar e que eu ia apanhar porque eu lembrava das outras vezes que isso tinha acontecido. Então, eu já ficava como que apanhando o dia inteiro. E o que eu imaginava que ia acontecer... Ah, eu ficava imaginando que depois ia ficar doendo, que eu ia ter que passar remédio no lugar que ficasse vermelho, ou que ficasse vergão, e que eu ia ficar alguns dias sentindo dor por causa disso. Então... Essa, essa era o meu, a minha realidade simulada, de ficar com medo, sempre imaginando aquela, aquele momento que ia chegar, e, e com, com também achando ruim porque eu ia ficar sentindo dor por muitos dias por causa daquilo, e eu ficava imaginando o que, que eu tinha feito de errado, e tentando dar explicações para mim mesma por que aquilo é errado. E cada vez que eu tentava descobrir um motivo, eu chegava à conclusão que não era errado, então que era injusto, que eu estaria apanhando por uma injustiça. Porque eu não conseguia perceber que aquelas coisas que eu tinha feito eram erradas, porque eu só estava sendo eu mesma. Se eu respondia a minha mãe, eu estava falando o que eu pensava, e eu não conseguia ver aquilo como errado. Então... O que eu pensava era isso, o que passava na minha simulada, eu raciocinando para tentar entender os meus erros. E cada vez que eu chegava à conclusão de que eu não estava errada, aí eu ficava com muita raiva. Ixi, eu sentia raiva, eu sentia medo, eu me sentia injustiçada, eu sentia que eu estava sendo pressionada a ser diferente do que eu sabia ser... e que eu não sabia outro jeito de ser. Como é que eu ia adivinhar que eu estava errada... e também eu não conseguia entender por que, que apanhar ia me fazer... não fazer aquilo de novo, porque eu não entendia... então eu não ia conseguir... É, ligar uma coisa com a outra, não conseguia entender os meus erros para poder não errar de novo. E eu sentia uma grande vontade de agradar minha mãe, de ser do jeito que ela queria, é, de acertar... <risos> eu sentia também muito tristeza... porque eu gostava muito do meu pai... ele era um amor assim... na hora que eu estava com ele... No, em outros momentos... Eu era muito feliz... eu me sentia protegida... eu me sentia amada... ele fazia carinho... e contava história... e era muita coisa que ele fazia que eu gostava... e eu sentia muito tristeza... da pessoa que eu mais amava que me causava uma dor
3: tão grande
2: e eu sentia mais raiva era da minha mãe por ela fazer ele ficar com raiva e contar as coisas pra ele então eu ficava com raiva dela e eu ficava triste com ele por ele fazer aquilo comigo então era um tubilhão de sentimentos ruins acerca disso e eu não sabia como resolver, como enfrentar essa situação para poder acertar.
1: Diário da Consciência Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte, o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano? O
2: Diário da Consciência é sobre essa realidade, sobre esse fato e essa vivência que me causava sofrimento, eu estou tentando imaginar aqui, fazer um, uma correlação com como eu fui ao longo da vida e tudo que eu passei com esse tipo de comportamento mental, de tentar sempre acertar de tentar sempre agradar as outras pessoas... porque, como se, se eu não fizesse isso... eu ia ser castigada, eu ia apanhar e eu ia sentir dor. Então, como essa situação se repetiu por um tempo... Eu, é, eu imagino que isso ficou gravado assim no meu jeito de ser... outroísta... que me condicionou a tentar agradar os outros a ser submissa, se eu não fosse, eu ia sofrer, se eu não fizesse isso, eu ia sofrer. E ultimamente eu tenho tentado acertar para mim, que não oficina eu aprendi a tentar acertar para mim, jogar para mim. Eu já examino as coisas que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, para minha própria felicidade. E essa questão de tentar adivinhar o jeito certo de ser e ficar tentando encaixar numa coisa que era impossível eu saber qual era o jeito certo de ser. E até hoje não existe um jeito certo de ser. Existe só o meu jeito de ser e é o único jeito que eu sei ser. E não adianta eu tentar ser diferente para agradar os outros, que não vai adiantar. De todo jeito eu vou sofrer porque eu vou ficar tentando uma coisa que é impossível, eu vou quebrar a cara e não vai dar certo. Então, o melhor que eu posso fazer é tentar descobrir o que, é que me faz feliz e seguir nesses passos da minha felicidade própria. É. Outra coisa que eu percebi também é que, ao longo da minha convivência com minha mãe, ela construiu uma, uma imagem de mim, que, uma autoimagem, um autorretrato, que era muito ruim, que, que era sobre eu ser inútil, sobre eu ser incapaz, Sobre o ser burra. É, e aí... É, nessa... autoimagem que ela foi construindo... Eu fui pegando isso pra mim e acreditando... Que era assim mesmo. Que eu era assim. E depois que eu conheci a oficina que eu fui... Raciocinar aqui... Não é porque ela era minha mãe, que ela era a dona da verdade que ela sabia quem eu era. E... É isso. Acho que ela construiu assim muito assim... E essa raiva também... É, a raiva que eu sentia dela... Eu passei a sentir de mim... Porque eu tinha raiva de, de pensar que eu era assim. Eu não queria ser essa pessoa... Com essas características... Pelo contrário, eu queria ser útil, eu queria ser inteligente, eu queria ser rápida para fazer as coisas, queria pensar muito e é, aprender muita coisa para dizer que eu era inteligente. Então eu passei a vida tentando construir o contrário do que minha mãe falava que eu era. E aí as coisas não batiam. Cada vez que ela falava que eu era essas coisas, não batia com o que eu achava de mim mesma. E hoje em dia eu tô tentando desconstruir essa autoimagem que eu tenho de mim, que eu sei que ela não é verdadeira. Talvez seja os conhecimentos, as crenças que a minha mãe tem que fizeram ela passar isso para frente e passar essa programação para mim. E Ai, é isso que eu acho, que essa parte aí me ensinou pra clarear, é que eu não sou o jeito que a minha mãe falava que eu era. E eu também não sei como que eu sou cada vez, eu não sou perfeita também. Eu tenho meus defeitos, eu erro, acerto, eu desagrado, eu agrado, independente... É do jeito que eu sou... vai agradar ou desagradar alguém. Porque não dá pra acertar o gabarito de todo mundo. E ser do jeito que a outra pessoa quer que eu seja. E a única coisa que eu posso fazer diante disso... é me observar e... não me rotular também... nem rotular as outras pessoas... não passar isso adiante não passar isso para os meus filhos, não atribuir adjetivos ruins para eles e ensinar eles a olhar para si mesmo e se questionar ao invés de falar, você é assim e você vai apanhar por ser assim. Acho que é isso que essa, esse sofrimento tem para me ensinar. É uma lição muito grande é, que permeia por toda a vida.
1: feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises
4: e reflexões. E aí, humana? Beleza? É... Antes, eu queria te falar que a cada... A cada diário de, de.. A cada diário de consciência seu, eu, eu admiro mais sua história, a, a forma com que você lida com os seus problemas. E a sua evolução é muito nítida. É, fica muito na cara que você já tá avançando muito já. É, e só do fato de você ter falado essa história e contado assim com riqueza. E, e você mesmo ter percebido tudo, é, já é só a cura, é, a, agora eu vou dar a minha visão né, sobre isso tudo, a, é, a sua história é uma história de mágoa, né, é, eu acabei de ver aquele podcast do Ferrari, do Melô, do, do, Melo, do Hater, né? que ele fala justamente sobre a mágoa, então me ajudou muito a a dar o feedback que ele fala uma coisa interessante que a mágoa ela a mágoa que você tem né, da sua mãe e do seu pai é, ela não vai embora, né? Ela não pode ser apagada, mas você pode ressignificar ela. Usar ela como um adubo para você não cometer os mesmos erros, né? Não perpetuar. E eu lembrei demais também da egofonia da Teresa né, que ela tinha um professor em casa, é, a sua mãe sua professora, né? É a escola do diabo aí, em carne e osso. E essa mágoa que você tem dela vai ser seu aprendizado, né? É, e eu acho muito, muito foda você falar isso, porque quanto mais você voltar nos pontos dela, você vai se libertando cada vez mais dela, porque é muito claro que você tem uma mágoa muito grande com a, a sua mãe, né? É, ela... Ela tinha um gabarito dela, ela tinha o ela tinha um certo e errado dela e você não tinha nada a ver com ela. E, e por você achar que um, o certo universal era o certo da sua mãe, você se negava né pra tentar ser igual ela e quando não conseguia, você você se proibia de ser você. Né? É igual a história da, do podcast lá da menininha que... Apedreja os, os passarinhos. Caso você não tenha ouvido esse podcast aí, eu vou, eu vou mandar ele aqui. É, então, a história com, com a, a sua mãe, pra mim, é uma mistura da egofonia da, Teres, da Teresângela com o podcast né, do, do hater. Você Você passou a odiar é, pela mágoa né, que você foi cultivando. É, tem frases que você fala aqui que também são bem boas de observar, né? Que você falou que a pessoa que você mais amava te causava uma dor muito grande. E sua mãe você tinha raiva, né? Então seu pai se sentia tristeza e sua mãe você tinha raiva, né? Porque sua mãe se achava ela injusta, né? Tipo assim, ela, ela, ela era uma um punidor injusta, né? Uma carrasca, assim que ela, ela, ela te dedava pro seu pai e seu pai vinha lá e, e te batia e seu pai era uma figura de carinho que você tinha que ele te decepcionava, né? então você tem duas figuras muito importantes na sua vida que te decepcionaram mas essa história eu acredito que seja assim acho que acho que todo mundo passa por isso né? essa decepção com os pais e, e quanto mais você falar disso e trazer pra gente é, vai te aliviar demais, eu acho que você já tá, acho que você percebe isso, né, que você já tá muito à frente já, é, nesse processo de você lidar com essa mágoa, né, que você tem da, da sua mãe, essa raiva da sua mãe e do seu pai. E outra coisa que eu ia, ia te falar é que quando a sua mãe te... te te dá adjetivos ruins, né, que você é incapaz, burra, enfim, que ela te menospreza, você carrega isso inconsciente e leva pra, pra vida inteira, né? Vira como se fosse um... uma musiquinha assim que toca na sua cabeça a sua vida inteira. É... Só que isso a gente pode ir observando e mudando. Eu vou te contar uma, um caso meu que aconteceu ontem, que tem a ver com o seu, assim, partes, né, sobre essa coisa da gente ter essa voz do pai, da mãe, né, é, definindo a gente. Eu, eu ontem, eu bati um carro de um amigo meu, é, aí, quando eu cometo algum erro, eu tenho a tendência de me, de me julgar demais, assim, eu, eu começo a me espancar mentalmente assim sabe como é que você fez isso e tal não sei o que você é um burro inútil tipo isso que você falou né assim que sua mãe falava pra você eu também escutei isso quando eu era criança e o fato em si tipo assim o erro que eu cometi era pequeno perto do tanto que a minha mente caía de cima em mim né eu mesmo me batia demais Aí eu passei a observar isso algumas semanas, né? Antes desse ocorrido. Aí, na se... acho que tem uma semana mais ou menos que a minha mãe bateu o carro também. Aí, quando ela ficou sabendo, tipo assim, tava, tava eu e ela assim na minha frente. A hora que ela ficou sabendo que ela bateu o carro, ela. Ou oh, ela entrou num... num estado assim de automutilação, cara, que você não tá entendendo. Ela falou nossa e tal, como é que eu pude fazer isso, não sei o que é, nossa, mas eu sou nossa como que pode e tal, agora vai ficar caro demais eu não tenho dinheiro, não sei o que, sabe começou aquela aquele auto martírio assim, muito forte aí eu olhei pra aquela cena e falei, ou oh, ela deve ter aprendido exatamente isso e só repassou pra mim, né desde que eu sou criança, e eu agora reproduzo esse comportamento, né e aí, eu fiquei com isso na cabeça. Aí, aí ontem eu fiz uma, assim: realidade é metáfora, né? Aí ontem eu fiz a mesma coisa que ela, né? Eu bati o carro. E, e ontem à noite eu tive esses pensamentos que eu, eu geralmente tenho. Só que na mesma hora que eu tive, eu já observei: falei, opa, é, eu já sei de onde vem isso aqui, né? Isso aqui vem da minha mãe. Que me. É, que me falava esse tanto de coisa, né? Esse tanto de, esse tanto de crítica. E, eu, e hoje em dia reproduzo isso. Aí, hoje eu acordei assim, numa paz, cara, que acho que eu nunca tive, assim, quando eu, eu faço alguma coisa desse tipo, né? É, esse fator do debate do batido o carro ficou irrelevante, ficou pequeno. Perto da vitória que foi pra mim de estar tá em paz, entendeu? É aquela frase, né? É, viver bem não é vida boa. Tipo assim, eu vou ter que arcar com o vou pagar. Só que assim, eu não tô me... Eu não tô perdendo minha paz, entendeu? Por isso. Eu não tô me recriminando excessivamente por isso. E... Eu, assim, eu, eu acho a uma é fantástica, né? E eu... E, e eu acho que serve pra você também. É tenta ver o lado da sua mãe né, e do seu pai, que eles devem ter sofrido os mesmos tipos de coisa que você passou, igualzinho e só repetiu em você igual, igual um robô e você tá passando por isso e é sua chance de, de romper nesse né, ciclo de violência e eu te acho muito capaz é, te acho sensacional assim, sua forma de lidar com seu autoconhecimento sou seu fã mesmo e, e você tá no caminho pra isso e você tem filhos ainda, né que olha que louco, né, tipo assim, a melhor forma de você acabar com esse ciclo, você para em você, então os seus filhos não vão ter já esse tipo de comportamento né? esse, tipo de, esse tipo de crítica muito violenta, né é porque, é uma violência, né você se culpar dessa forma, né, tipo assim, se achar incapaz burra, enfim é... É você lidando com você mesmo, de uma forma que você não gostaria que ninguém fizesse com você, né? É... Quando você mesmo se acha incapaz, que você se acha burra pelo o que sua mãe falou, eu tenho certeza que você não falaria isso para ninguém, né? Achando bom que a pessoa é... dando adjetivos ruins, né? Então então eu acho que é isso é... você eu acho que você fechou muito bem todos essa... esses quatro passos aí você mesmo foi chegando assim na... na conclusão o que eu pude te falar aqui foi só a minha percepção e um pouco da minha experiência né? que tem a ver com a sua também e e vai fundo aí nesse seu autoconhecimento é... sempre que você traz alguma Memória de mágoa é, Ela não vai desaparecer né? Mas ela vai ficando mais fácil de, de lidar Aquele monstro vai Vai diminuindo de tamanho né? Até que chega um ponto que a gente Adestra essa mágoa E começa a usar ela pro bem é, De não passar pra frente E... E muito obrigado Por contar essa história Por compartilhar E... E boa prática. Tchau. Oi, boa
5: tarde. Eu, é, eu acho que esse relato não tem muito mistério, né? Na verdade não tem mistério, não tem segredo, tá tudo bem claro, né? Você já analisou tudo. tinha para analisar e é uma questão agora de de lembrar né disso e deixar as feridas abertas assim para você sentir tudo que tiver para sentir para digerir tudo que aconteceu né não há mais nada para descobrir em relação a isso Só pegar tudo que você aprendeu e e seguir com isso, né? Deixando de continuar os comportamentos que você que você tem desacordo para não perpetuar, né? O ciclo só uma observação que eu achei interessante eu queria fazer é em relação sua, sua, ao seu ponto de vista do seu pai e da sua mãe. Que o seu pai você meio que perdoava, né, apesar de ficar triste, né? Aparentemente magoado né, com ele, mas. Você responsabilizava a sua mãe Por ele bater em você Talvez porque ela não tinha momentos De carinho De boa convivência com você Enquanto ele tinha né? Daí parecia que você Coloca tudo na, na conta dela Mas ele também optava né, Por Por seguir O, o sistema né, Deles de do relatório, das coisas erradas que você fez e daí a punição. E isso é uma coisa que eu também já fiz. Uma época assim de botar tudo na conta da minha mãe. E. Como se ela fosse a vila total, assim. Não, não tem como saber os motivos do seu pai, né? Assim como também. Não sei os motivos da sua mãe de ser do jeito que ela é, provavelmente por causa da criação que ela teve. Mas também era opção dele o que ele fazia, né? E no fim, os dois, eles não, provavelmente não pensavam sobre o que eles faziam, apenas repetiam o que eles aprenderam, né? Quanto que você já tem esse diferencial De estar aqui com a gente Refletindo E pensando fora da caixa Né Saindo da uniformidade Você já está Saindo da fila Fila do altruísmo Já é um motivo de Felicidade e de autoestima, né é isso que eu queria te passar. Um beijo, até mais. Salve maninha
1: Tá ouvindo aqui feedback acima? E me dei conta de uma coisa. E aí eu vou compartilhar porque é interessante. É muito comum esse, essa parceria do pai e da mãe, que a mãe manda prender, o pai é a polícia, vai lá e prende, né? Ou a mãe manda bater. O pai é a polícia, vai lá e bate. Né? O pai é o executivo, a mãe é a, a cabeça, né? A que dá a ordem, ou delegado, sei lá aí ah, você ficava com raiva do sua mãe, porque ela tinha mandado, né, seu pai estava só executando o que ela tinha mandado e aí teve essa observação, que você não ficava se perdoava o seu pai, mas não perdoava sua mãe, no meu caso, aconteceu o oposto, acontecia o oposto o evento era o mesmo minha mãe mandava meu pai lá, me dar uma dura raramente meu pai me batia, mas ele vinha lá executar algum poder policial pra cima de mim. Um punho de castigo, alguma coisa assim. Então, o funcionamento era similar. Idêntico. Quer dizer, similar, né? Porque não era bater. Mas era mesmo o mesmo trabalho de polícia. Contudo, eu não ficava com raiva da minha mãe. Sim, eu ficava, né? Mas eu ficava mais do meu pai mesmo. Porque eu sabia que minha mãe ia fazer aquilo. Eu já tava acostumado. E eu ficava com raiva do meu pai porque eu sabia que ele podia não fazer. E eu achava que ele não tinha personalidade. Eu falava, porra, você não tem. Você não pensa por si mesmo, né? Você vai, você é um pau mandado, ela fala para você fazer e você faz. Então eu ficava com raiva dele, porque eu sabia que ele não muitas vezes ele nem concordava ele nem entendia porque ele estava fazendo ele ia lá e fazia e eu ficava com raiva disso dele e é interessante questionar isso aí né porque no meu caso era raiva de um, no seu caso era raiva de outro no meu caso era por conta disso, porque eu acho que ele tinha que ter opinião própria e ele não tinha eu ficava com raiva dele Aí, no seu caso, não sei. Mas vale, acho que vale uma investigação aí para entender o porquê de é, condenar, liberar o seu pai e condenar a sua mãe. Beleza? Isso aí, maninha. Prossigamos. Abraço.
0: Boa noite, Eurecário. Boa noite, pessoa. Então, é, meu feedback, né? Na verdade, eu não tenho muito que, o que te falar. Porque com relação aí a, a essa dor, né? Essa mágoa que você tem mais específico da sua mãe, né? É, na sua consciência, aí você conseguiu responder com muita sabedoria, né, e com muito, muita riqueza, inclusive, é, eu acho que você conseguiu já, já traçar aí o melhor caminho, né, e a questão de você ser mãe também, eu acho que te ajuda, de certa forma, você a se colocar no lugar dela, né, no lugar da sua mãe, e entender que, na verdade, às vezes tá no, no automático ali, né? Na maioria das vezes, ela sua mãe não fez é, as coisas meio que racional, assim. Ela fez... É, tudo indica que ela fez tudo no automático, né? E considerando aí a bagagem que ela trouxe tudo que ela carregava. Eu vejo como se fosse uma repetição... Né? Então, é, eu acho que ela te passou o que ela tinha recebido. E talvez na criação dela, né, ela não pudesse te bater. Né? Eu acho que talvez ela tenha sido educada dessa mesma forma. Não sei, isso daí né, até você vai saber como que foi a educação aí dela, como que seus avós, avós né, é, educaram. Mas é uma... Uma educação, assim, mais machista, né? Onde que a mulher, ela não pode nem corrigir o filho, né? Ela tem que delegar pro, pro homem, né? Fazer aí a, a, a punição. Então, eu tenho certeza que daqui a pouco você já vai conseguir, né? É, perdoar a sua mãe. Isso depende muito de você querer também. Isso tem que vir, né? Da sua vontade, claro que não vai ser algo imediato, que vai levar um tempo, né? Mas é, as coisas acontecem quando precisam acontecer, e você já tá fazendo, né? O, o principal que é se investigar, né? É, Auto-observar, então é, é isso, né? Um grande abraço e. Tamo junto. Muito obrigada pela sinceridade. Muito obrigada também pela clareza, né? pela riqueza no, nos detalhes aí. É, a hora que você fala do seu pai, eu até vi ele na minha frente. né? Negro, alto, forte, musculoso. Fantástico. É, ficou muito, muito claro mesmo. Então é isso. Um abraço e tamo junto.
6: Eu vejo que você já está bem no caminho legal, né? Já está analisando tudo. E Bom, eu vou pegar alguns pontos que eu acho interessante. Talvez você já esteja trabalhando, mas enfim. Você disse que seu ponto de dor é o fato de sua mãe te bater, de sua mãe pedir para seu pai te bater por algo que ela considera que você fez errado. Sendo que ela nem te falou o que seria certo e o que seria errado. É, eu acho legal você olhar para a sua mãe, né? Como um ser que, que tá ali cumprindo um papel e acredita que estava que, que fazendo isso com você pro seu bem, para sua educação, né, para te tornar uma pessoa melhor, pessoa boa. E, então, que ela não fez por mal mas talvez ela foi criada dessa forma e assim, achou que assim era era certo ou às vezes nem achou totalmente mas isso vem né meio que automático muitas vezes eu me pego também fazendo copia é fazendo igual eu fui criada né pelos meus pais com a minha filha e eu acho legal a gente pensar que hoje a gente tem mais tem essa oportunidade né de ter mais consciência disso Quebrar, quebrar esse ciclo, igual você disse, que já está fazendo com seus filhos, né? Que pretende não, não repetir esse comportamento. Isso é muito legal. Outra coisa também que eu pensei, de você olhar para o seu lado criança e, e desfazer essa imagem de que foi construída, né? De que você é inútil, incapaz. Então... Olhar para ela e afirmar que não, você é capaz, você é, você é perfeita. E, e é isso, eu acredito que você está indo bem nesse ponto de dor. É um ponto difícil, né não é de um dia para o outro que vai curar né, essa ferida. Mas é isso aí, a gente trabalhando e analisando... A gente vai junto, fechando cada vez mais essas feridas. É isso aí. Espero que eu possa ter ajudado. Boa
3: noite. Salve, Juli. Tudo jóia? Bom dia. É, eu, eu também entendo, né? Também enxergo assim, que o seu feedback do, do dia da Consciência né, para você mesma... Ele já está em cima do cerne da questão Já não é uma questão desconhecida para você é, E eu acho que você A, a essência do, do feedback Que eu mesma daria é, Eu acho que você já acertou para si Só que eu enxergo que você está é, Quando a gente pega lá o, Os três passos do, do, da cura psicológica Você está no terceiro passo Você está na tema Então você, você percebeu já Você percebeu, você analisou Você conseguiu responder para você mesma Pontos fundamentais do seu problema e, e agora está no, no ponto de insistir nisso, né? Para conseguir é, os resultados que você quer. Então, tanto perdoar sua mãe quanto é, amenizar, né? Amenizar que eu digo, eu estou falando de ressignificar também a mágoa, porque a, a mágoa ela está tá lá no passado, né? ela já existiu. É, de certo modo ela te acompanha aí, né? A musiquinha que toca na cabeça, como, como o Alex disse mas é, ela ainda tem o que ser transformado no presente. Então, o que, que eu acrescentaria para te ajudar nesse processo de, da, da teima, né? da insistência, para você, em breve, não, não cair no buraco, passando por outra rua? Eu acrescentaria a questão do perdão. É, não sei se seria interessante. Aí você analisa o que serviria para você, mas pegar a declaração do perdão e, e ler ela é, em relação à sua mãe, né? mentalizando ali o que aconteceu, é, entender o lado do outro né? botar, o... <risos> se colocar no lugar do outro pode ser o um processo de egofonia também é, o que, que a sua mãe via quando via você naquela situação que dava raiva nela né? porque a gente leva pro lado pessoal é, quando a gente não tem essas referências, quando a gente não saca né? É, das coisas que a gente está estudando na oficina e principalmente quando a gente é criança que a gente está construindo ainda ali os nossos conceitos sobre o mundo, a gente pega pela ali e fala não, o tem razão, tem que mudar né? mas hoje é, com a consciência que você tem hoje é, talvez seja interessante é, entender né buscar ali na, na história da sua mãe o que ela via quando ela sentia raiva porque não era não era você né a gente tudo que a gente experiencia nos, nos, nos diz sobre nós mesmos então esse entendimento é, talvez ajude no processo de perdão, acredito que ajude no processo de perdão, na ressignificação, e também ele vai. Eu acho que ele vai encurtar né, o, o tempo necessário de tema até você conseguir não cair no buraco. O uh, que mais? Até, ah, lembrei de uma frase do Hellinger que comenta que é, quando a gente olha para trás é, com consciência, a gente percebe que não havia nada a ser perdoado, mas a ser apreendido. É, eu entendo o que ele quer dizer, né? Mas, mas eu acho que, tem, que, tem, que são dois pontos que podem se complementar, né? O perdão e o aprendizado. Só que quando a gente aprende alguma coisa, é, a gente pega uma coisa que magoa, né? E a gente consegue tirar o aprendizado dela. É, inverte, né? A gente, não, a gente já passou da, da necessidade do perdão e a gente começa a acender a vela para as portas fechadas. Então, é, todo esse... Esse aprendizado que você está tendo agora, que te permitiu dar esse feedback da consciência para você mesma, ele, ele é graças a isso que te aconteceu. Da mesma forma que, é, vou pegar um gancho aqui, no, no feedback do Alex, que eu achei bem legal a experiência do carro, é, 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 esse dia né, que ele acordou, eu acho que foi ontem, né? é, que ele falou que acordou em paz, uma paz que ele nunca teve, <risos> essa eureca, né? A, a iluminação, ela só foi possível que o problema estava lá, né? É, é, e aí, claro, né? Nessa situação, quando você tem essa essa inversão, quando você aprende, perdoa, tal, não sei o quê, o negócio ele não é mais um, um disparador de dor, né? Ele é um disparador de realização. Então, esse seu processo aí, o, o final dele, né? É a transformação da do seu daquilo que te causa dor em, em alguma coisa que, na verdade, é o da onde nasce a, a superação, a cor psicológica e a realização também, né? Ah, o atestado de que você é capaz ali, de superar aquilo porque você mesmo vai lá e transforma o negócio. O um, que mais? Ah, sim. Te, eu tive uma, uma outra ideia aqui que eu não sei se pode funcionar. É, mas, por exemplo, você te, tinha comportamentos que foi que a sua mãe achava que estava errado. E aquilo ali, por, por repetição, vai condicionando. né? É, então, te condicionou uma série de crenças. Ah, eu acho que o mesmo processo ele pode ser usado para cura. É, se ele for usado invertido então, por exemplo, vou chutar aqui vai lá, é, é, não sei o que, o que você fazia né? que a sua mãe jogava errado mas vamos supor que você queria tomar banho de mangueira e você foi lá e, e se encharcou na mangueira e ela achou errado <risos> não sei, estou chutando né? é, só para dar o um exemplo mesmo vamos supor que é, hoje você possa repetir todos os comportamentos que você fazia, que sua mãe achava errado só que agora é, é você que manda, né? É você que tá ali para dizer o que tá certo o que tá errado. Você sempre teve, né? Mas quando a gente tá na, no papel de criança, a gente tá meio... Enfim, sujeito a essa situação e nem sempre tem muito o que fazer. Uh, e nem sempre tem bagagem. Mas vamos lá. Você tem a oportunidade hoje de repetir todos os comportamentos que foram reprimidos e se parabenizar por eles. Porque isso é você sendo você. E eu achei muito interessante que lá, quando criança, você investigava o negócio e falava meu, não tem sentido. <risos> tipo, não tá errado. Não é algo que tá errado, né? É... Então, a, a, mais uma coisa para lembrar: né, que o, o, a classificação do erro ali, é, ela não, é, não era o que você estava fazendo, nunca foi. Ah, mas ela está dentro ali da lógica né, da, do, do que o outro pensa dentro da cabeça dele. Então, da mesma forma que te condicionou a, a uma série de, de pensamentos, crenças, sentimentos, isso você pode se, se. Como é que fala? A ideia que eu estou colocando aqui é descondicionar. Então, você pode validar... Validar, é a palavra essa... Todos os comportamentos que, outrora, foram motivo de repressão. Né? Hoje você tem liberdade de executar todos eles com você mesma. E aí, é como se fosse... Abre aspas, tá? A gente não volta no passado, mas é como se você estivesse voltando lá atrás e é, é, falando para sua criança... Olha, sabe isso daqui que você está fazendo? Faz de novo. Faz de novo. Isso aqui é você sendo você. Isso aqui é você se divertindo sendo você. É, e você não precisa se martirizar, se mutilar, se chicotear por causa disso. Eu dei o um feedback aqui para você, daí eu fui tomar café e aí ficou me vindo na cabeça a, a, o exemplo que eu dei, né, a imagem de você hoje tomando banho de mangueira tal. E aí me veio outra ideia, que é a possibilidade também de que você pode é, validar né, esse comportamento é que isso é uma forma de celebrar esse comportamento, você pode chamar outras pessoas para celebrar com você também. Por exemplo, vamos supor que você vai lá tomar banho na mangueira. É, e aí é super divertido. E aí você chama é, é, todos os seus filhos para tomar banho de mangueira também. Ver eles celebrando, né, o comportamento também que você tá validando ali é, pode ser uma coisa muito poderosa, né? É, olha a inversão, que legal, né? É A sua criança... É, voltando lá, celebrando uma coisa, validando uma coisa e outras crianças, agora suas crianças celebrando e validando a mesma coisa é, é, não sei, chamar o marido também para <risos> tomar banho de mangueira e celebrar junto com vocês é, então me veio essa imagem essa imagem da, do, do coletivo celebrando aquilo que você está tentando validar
1: análise final Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas, faça uma análise final, respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que este acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano? Boa tarde,
2: oracário 6. Minha análise final, eu... Tive uma eureca hoje muito grande. Eu sonhei que. que a minha mãe tava achando ruim que eu tava morando na casa dela. Nesse sonho a gente ainda morava junto. E ela tava desagradada que eu tava morando na casa dela. E, e eu ainda moro na casa da minha mãe, só que não com ela. Eu vim morar na casa dela junto com ela, aí. A gente brigou. E aí ela saiu da casa dela e deixou a casa dela para eu morar. Porque eu não tinha condição financeira de ter minha própria casa. E, e aí aqui era muita gente. Eu, as crianças. E ela era sozinha. Ela preferiu ela sair. E, e eu ainda... Eu, eu, eu moro na casa dela, acho bom por eu ter uma casa para morar, porque não fosse isso, eu, dever, eu teria que passar bons apertos para poder alugar uma casa. Aqui a gente, em vez de pagar o aluguel, a gente combinou de pagar é, a escola da minha filha, dos meus filhos. E aí, é, só que a casa é bem antiga, tudo é velho, assim quebrado, as janelas e tal e esses dias eu tava tentando fazer uma egofonia com isso, né, porque que eu não consigo sair dessa casa porque eu me sinto desconfortável na casa eu as portas desmanchando as formigas corroendo as bases das paredes, então é uma casa que eu não sinto confortável, é difícil de limpar e eu vou tentando cuidar do jeito que eu consigo mas eu queria ter a minha casa, morar na minha casa, nova. E isso está muito na minha cabeça e a realidade parece que não vai. Eu continuo morando na casa da minha mãe. E aí eu tive esse sonho hoje, de, da minha mãe querendo sair da minha casa, e somou com a análise da, dessa análise do, do pai e da mãe, né? de eu condenar a mãe... E, e não condenar o pai, apesar de ficar triste com ele. E aí, fazendo essa análise para o Quatrix, a mãe é o valor de mim mesma. É o valor que eu dou para mim. E o pai representa os conceitos que eu tenho de mim. E aí, isso aí veio assim... Pá, aquela eureca, eu quero sair da casa da minha mãe, eu moro na casa da minha mãe, ou seja os conceitos e o valor que eu dou para mim mesma eles são muita parte, eles são construídos pela minha mãe então isso que significa eu morar na casa da minha mãe e eu me sentir desconfortável por morar na casa dela e querer sair, querer ter minha própria casa e aí a minha própria casa é eu construir meus próprios conceitos e ir percebendo assim que eu não sou essas coisas que eu achava que eu era de ruim. É... Nem de bom também, porque às vezes ela supervalorizava. Não sei se era para estimular, né? Mas aí os conceitos ficaram distorcidos de mim mesma. E aqui no Eurecário, os feedbacks que vocês me dão, e também lá no no zero, e as pessoas vêm no meu privado também falar comigo do que, que elas percebem de mim, isso aí tá mudando totalmente a forma como eu me vejo, o conceito que eu tenho de mim. Eu comecei a abrir os olhos assim, gente, por que, que eu não tava conseguindo me ver? Parece que eu tava me vendo distorcido. E aí as coisas que as pessoas vêm me falar, e eu, nossa, é mesmo, caralho. Por que, que eu não tinha visto isso? E, e eu tô ficando muito admirada comigo mesma, me dando muito valor e, e vendo tanto de coisa boa que eu tenho. E aí, de, às vezes, ainda vem aquela sensação, assim, de ser menos do que todo mundo, de ter menos. E aí eu já começo a abrir os olhos e pensar, nossa, quanta coisa boa eu tenho. Que vida maravilhosa, Tanto que, que força, que poder, que consciência, e aí começa a me achar assim incrível, e aí eu quero fazer um novo conceito de mim e morar na minha casa, eu não quero mais morar na casa que a minha mãe fez para mim, né? Que a minha casa interna. Quero morar na casa que eu faço pra mim, que eu vou construir. E me sentir confortável em casa mesmo. De ser eu mesma. Acho que vai ser muito bom morar na minha própria casa, que eu mesma construí, a partir da observação de mim mesma. É um sonho. <risos> Eu nunca tinha percebido, assim. Eu fui fazer essa egofonia da casa e eu não tinha percebido essa, essa representatividade, né? De morar na casa da minha mãe e, e ter o conceito de mim que foi construído pela minha mãe. E os meus sofrimentos serem ligados a esses conceitos e a minha incapacidade de olhar pra mim como eu sou de verdade. Cada passo que eu dou. Eu me observando, me conhecendo e fazendo um novo conceito, uma nova casa. É isso que eu tenho pra, pra dizer. E eu acho que é por isso que tem essa força, assim, que o Fer perguntou. Por que você não perdoa a sua mãe e perdoa o seu pai? Eu acho que não perdoa a minha mãe porque eu não perdoa a mim mesma. Eu ainda não. Eu não perdoo a mim mesma por ficar aceitando morar na casa da minha mãe, aceitando os conceitos que a minha mãe construiu de mim mesma na minha cabeça, o meu jeito de me ver. Então esse não perdão da minha mãe na verdade é um não perdão de mim para mim mesma. Tipo, enquanto eu não construía a minha própria casa interna eu não vou me perdoar por isso, porque eu estou me causando esse desconforto de morar numa casa que não foi eu que construí. Então, eu achei muito massa essa metáfora da casa, da gente se perguntar em que casa eu moro, se eu sou confortável com a casa onde eu moro, com o conceito que eu tenho de mim, com o que eu penso sobre mim mesmo, com o valor que eu dou para mim mesma. É isso, muito obrigada pelos feedbacks. Muito obrigada, Ferrari, Alex, Thiago, Karen, Cláudia, Bruna. É, ah, eu gostei muito da, da Bruna que falou é, para eu comemorar, né, as pequenas vitórias. Então, cada novo conceito que eu perceber de mim mesma, eu vou comemorar bastante, pode ter certeza. Porque... É, são pequenas vitórias que que são muito importantes gratidão a todo mundo esse urecária que está sendo outro divisor de águas na minha vida <risos>